0: 1, 2,
1: 3, oh Et t'arrives à transporter une ruche entière avec des abeilles dedans en vélo De euh, temps en temps ça m'arrive, ouais ouais. ouais, ouais alors Elles est... sont pas folles. Est-ce tu...
2: que les abeilles aiment <rire> <rire> faire du vélo
1: <rire> Salut tout le monde, vous écoutez Pause Vélo, l'émission qui donne envie de pédaler. Et aujourd'hui ça sera une émission consacrée aux abeilles et au vélo, le lien qu'il y a entre les abeilles et le vélo. Et pour ce faire, on a un, un invité qui s'y connaît. J'ai envie de dire, euh, comme il est dans le vélo et dans les abeilles, il en connaît un rayon. Je tente la blague, elle est un peu légère, mais fallait la tenter. Comment ça va, Guillaume
3: Ça va bien, super. En tout cas, merci de, de m'avoir invité ce, cet après-midi. Alors Guillaume, es apiculteur et tu fais tout ton travail à vélo, c'est ça Pour résumer, c'est à peu près
1: ça, oui. Bon, et on a Kika, comment ça va aujourd'hui
2: Ça va très bien, merci. Je suis contente d'être là avec vous.
1: Tu nous as ramené quoi comme chronique
2: Alors moi, je vais plutôt parler recyclage, recyclage de deux roues.
1: Ça sera le surprise. Miel, abeille et vélo aujourd'hui. Guillaume, tu as un métier où on a du mal à voir où le vélo peut intervenir. Alors quand on est apiculteur, où est-ce qu'on peut mettre du vélo là Dans quelle part de ton métier tu
3: fais avec du vélo Presque tout en fait. En tout cas, tous mes déplacements, je les fais à vélo. Et puis euh, c'est même aussi possible d'extraire son miel à vélo. Bon là, je n'ai pas d'image ou de, de vidéos à vous montrer, mais on peut aussi extraire justement le, le miel à vélo. Mais en fait, le vélo est d'abord une passion avant d'être un outil ou un, un moyen de me, de me déplacer. Avant que je commence mes activités d'apiculteur, je me suis dit ben « voilà, comment est-ce que je peux améliorer mon empreinte environnementale pour faire ma passion pour faire de, de l'apiculture ?» Et puis, ben, je, à la base, je suis consultant en environnement et puis je quantifie ou mesure les, les émissions de CO2 qui sont générées euh, par nos activités, euh, par, euh, par, tout, par tout plein de choses. Puis j'ai vu que quand je faisais l'apiculture, en fait, ce qui domine dans l'empreinte environnementale de l'apiculture, c'est ses déplacements. Parce que généralement les gens se déplacent en voiture, ils ont beaucoup de matériel à transporter et euh, ben le, un des seuls moyens qu'on a actuellement euh, qui est pratique, qui qu'on qu nous fait croire qui est pratique, c'est la voiture. Mais en fait, il euh, ben y a un autre moyen de se déplacer et qui convient très bien, c'est le, le vélo. Et puis ben, un, vélo, un simple vélo des fois ne suffit pas. Là, avec ma femme, on a fait l'acquisition d'un vélo-cargo, qui est un outil, je pense que ça doit être un, des, un de nos meilleurs investissements qu'on ait, qu ait fait, parce qu'il substitue vraiment une voiture et il nous permet de faire plus ou moins toutes les activités du quotidien, que ce soit aller au rucher, mais que ce soit aussi faire ses courses, euh, transporter des enfants, euh, aller à la déchetterie et avoir un petit peu une part de liberté qui est bien plus grande que celle que nous offre. Voiture. Et à quoi il ressemble
1: ton vélo justement pour faire ton boulot T'as pas un vélo traditionnel, tu fais un vélo cargo, c'est quoi T'as voilà, un ouais. tricycle,
3: t'as quoi Ouais alors un vélo cargo donc un, finalement c'est un vélo avec une caisse à l'avant, on en voit de, de plus en plus ça, ça se démocratise de plus en plus c'est pratique, c'est aussi très facile à, à manipuler J'attelle même de temps en temps encore une charrette derrière le, mon cargo, donc ça me fait un volume de stockage à l'arrière où généralement je mets plutôt les enfants. Et puis euh, à l'avant, on peut mettre justement euh, bah, ses courses, euh, son matériel d'apiculteur ou d'apicultrice, euh, etc., etc.
2: Moi, l'ayant vu passer plusieurs fois parce que bah, on... j'habitais pas très loin à l'époque, euh, bah, c'est incroyable tout ce que tu peux mettre dessus. Et puis avec les enfants aussi, donc c'est vraiment. Enfin, on pense souvent que la voiture, c'est plus simple. Ouais. Mais si on est organisé, ça va hyper bien avec, euh, avec des enfants, du matériel et. Et tout ça, enfin, on... souvent, les gens ne se rendent pas compte. Je pense qu'en qu en fait, il suffit juste d'être équipé. Ouais,
3: c'est aussi grand qu'un coffre, quoi. Ouais. Et, ouais. Tu... et puis, je pense que c'était d'autant plus un défi, parce que quand tu as, as une activité d'apiculteur ou d'apicultrice, tu, tu transportes généralement beaucoup de choses. Il y a des grands des, gâtres, caisses, des euh... caisses et tout ouais. ça. Ouais. Et puis, euh, c'est un petit peu un défi, quand même, que se dire, OK, ça... Ben, je, je n'utilise pas, pas de voiture et euh, j'utilise un, un vélo adapté, soit, mais un vélo et puis ça, ça fait le job. Et tu arrives à transporter
1: une ruche entière avec des abeilles dedans en vélo de euh, temps en temps, ça m'arrive, ouais, ouais. ouais euh, Elles sont
3: pas affolées ah, Est-ce es...
2: que les abeilles aiment non, <rire> faire non, du ai... vélo
3: <rire> C'est vrai que j'ai un rucher avec mes abeilles qui sont à Aubonne. Euh, C'est mmh. rare que j'aie des places. Par contre, ça peut arriver que certaines fois, on m'appelle pour me dire « Ah, ben, euh, Guillaume, j'ai des abeilles dans un arbre qui se trouve à, à côté de chez moi. » Et puis du coup, je prends une caisse, euh, mon vélo, je mets la caisse dans le vélo, je vais jusqu'à où se trouve les seins, euh, je mets les seins dans la, dans la ruche et puis je remonte avec mon vélo pour l'installer à mon rucher, si c'est nécessaire. Excellent
1: voilà. Et ben on va continuer à parler de ton travail <rire> parce que j'ai des euh... tonnes de questions, je trouve ouais. que c'est passionnant. Nous on est en entre, entre amoureux du vélo, mais il y a Deluxe, notre copain Deluxe qui fait du stand-up et qui rejoint l'émission, qui va avoir sa chronique régulière, lui c'est un haters, lui il aime pas le vélo, c'est Deluxe.
0: Le patron m'a demandé de faire une chronique sur le vélo et de m'inspirer des commentaires des haters du vélo, au cas où je n'avais pas d'idée. Les haters, vous savez, c'est cette catégorie de personnes qui, par définition, euh, détestent. Bah franchement, j'avais pas besoin d'aller voir leurs commentaires parce que moi, le vélo, je déteste. Vous me direz pourquoi le patron demande à un hater de faire une chronique sur le vélo. On vous répondra que demander à un humoriste de faire une chronique de complaisance, c'est tout, sauf trop. J'aime pas le vélo. En hiver, j'ai froid, en été j'ai chaud et je transpire. Si à cela vous me demandez de porter un casque ridicule déjà qui est en dégarni, j'ai une tête de plouc, j'ai beau avoir le sens de l'autodérision, j'évite d'avoir le sens de l'autoflagellation. La bien-pensance actuelle voudrait que tout le monde fasse du vélo. Mais mesdames et messieurs, faire du vélo ne rend ni plus sympathique, ni plus intelligent. Comme dans toutes les catégories de personnes, il y a, pardonnez-moi mon langage peu élégant, et une belle brochette de connard. Et Dieu sait que les autres usagers de la route détestent le cycliste qui grue le feu rouge, qui roule sur les trottoirs. Et du simple fait qu'il représente un partie faible, insultent les automobilistes ou au moins gros faut pas. Ah, c'est sûr que faire du vélo, ça rend pas aimable. Pour se venger les cyclistes, il faudrait leur imposer l'écriture inclusive prônée ces temps-ci. Ainsi, la selle deviendrait le saut. Partout dans le monde, on aménage des pistes cyclables dignes des autoroutes 8 pistes à l'américaine ou comment donner le bâton pour se faire battre. C'est insupportable, un cycliste. Dès que tu les touches, ils se retrouvent par terre. Ce sont les Neymar de la route, des simulateurs, je vous dis. Non, franchement, j'avais mieux à faire que d'écrire une chronique sur le vélo à 6h du mat un mercredi d'hiver. Seule consolation pour moi imaginer ces milliers d'adeptes de la petite reine et penser au fait qu'ils vont devoir enfourcher leur vélo par une température de moins 3 degrés. Passer à côté d'eux et voir leur museau allongé jusqu'au sol de tristesse dans cette niche peste. On dit en Italien, a voluto la bicicletta, Adesso pedala. En français, tu as voulu une bicyclette, alors pédale. Si en plus, vous pouviez le faire en silence, ça m'arrangerait grandement. J'aime pas le vélo. Oui, je sais, je ne suis pas très agréable et encore moins sympathique. Mais dans un monde partagé entre les et les haters, je choisis la seconde catégorie. Au moins, ça les foule. Cette chronique ne a pas fait sourire Eh ben tant pis, il n'avait qu'à pas faire du vélo et le patron n'avait qu'à pas m'interpeller. Sinon, je répondrais comme ces gens qui, experts dans la manipulation des dialogues, d'abord vous cherchent, vous piquent, vous critiquent, et quand vous réagissez, vous disent « Ah bah, te vexes pas, quoi !» Eh ouais, quoi que tu fasses, t'as tort. Allez, promis, je vais essayer d'être un peu plus conciliant. Il paraît qu'il faut faire preuve de patience en ces temps difficiles. Ce n'était que de l'humour. Restez bon de cœur et libre d'esprit. C'était Deluxe pour une chronique sur les vélos. Pour se faire la pub, mais en plus je suis même pas payé on tous des radins ces, ces cyclistes
1: <rire> je suis super content qu'on ait un humoriste un gars qui fait du stand-up, qui participe à l'émission et qui nous apporte des chroniques comme ça c'était de luxe. Et on est toujours avec Guillaume, apiculteur, apiculteur à vélo. C'est pour ça que tu es là. Tu peux aussi transporter le miel. Je crois que tu livres euh,
3: ton miel en, en vélo aussi, c'est ça Oui, exactement. J'ai regardé un petit peu l'empreinte environnementale de, de mon miel depuis le déplacement de l'apiculteur, ouais. en considérant aussi l'impact du, du pot en verre, euh, de la fabrication de la ruche, etc. etc. Puis si tu regardes l'empreinte le, environnementale de toutes ces activités, ce qui domine, c'est la mobilité. C'est le, le transport. Ouais. Voilà. Euh, ce qui représente à peu près 50% de l'empreinte environnementale d'un apiculteur. C'est pour ça que je me suis dit ben, OK, il faut trouver une solution. Pas besoin d'innover, pas besoin d'avoir de, de, de la technologie. et ben on troque sa, sa voiture. Voiture que d'ailleurs, je n'ai jamais eue, mais on, on prend un bon vélo. Et vélo. À vélo, hein. bon, hein. c'est l'accent français. Bon, J'espère que les Français comprendront. À vélo, à vélo. <rire> euh, et puis ça, justement, ça fait le job. Ça, 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 ça se passe très bien. Et, et dans ma vie de tous les jours, j'utilise le vélo pour, pour faire toutes mes activités. Ça, on le dira jamais ouais. assez qu'on peut tout faire avec son vélo.
1: Ouais. Et l'année dernière, tu as gagné un prix de la transition grâce à ton travail en fait. Pourquoi tu as gagné ce prix-là Tu viens <rire> un peu de nous le dire, mais fais-nous un petit résumé.
3: Ouais, alors en résumé, ben, on a, je pense que l'apiculteur n'a pas forcément une grande valeur ajoutée quant à produire du miel, parce que ce n'est pas l'apiculteur qui produit du miel, c'est ses abeilles. Souvent, on me dit « Ah, salut Guillaume, ah, t'es apiculteur Ah, tu fais du miel ben !» Bah non, je ne fais pas du miel, c'est mes abeilles qui font, qui, qui font le miel. Moi, je suis un simple admirateur. Ma valeur ajoutée, si je, si je puis dire, c'est justement plutôt de transmettre, sensibiliser tout un chacun par rapport à l'environnement, par rapport aux abeilles, aux jobs que, que, que font les abeilles. Et puis, au travers de notre association, donc l'association Mellifera, je fais un petit coup de pub, merci. Et ben, on a surtout ces activités de sensibilisation, de, de partage. Euh, donc, on reçoit beaucoup de sortes de, de, de groupes au rucher. Et puis, on a des membres qu'on livre euh, à vélo juste chez eux, et puis une fois par année, ben on les invite au rucher. L'objectif, c'est de dire, ben voilà, le miel, c'est quand même aussi un produit local. On va vers notre client, euh, ou vers notre membre à vélo. Le but étant aussi d'avoir un contact euh, social, créer un, un lien social. Et... Euh, ce même client, eh ben, euh, un peu plus tard dans l'année, il vient nous rencontrer pour, euh, pour qu'on lui, qu lui présente un petit peu comment est-ce qu'on travaille euh, au rucher. Alors Je t'avoue qu'on ne devait pas faire une émission
1: sur les abeilles aujourd'hui. Ouais. Et je m'en excuse auprès des auditeurs parce qu'on avait annoncé qu'on ferait un truc sur les vélos de seconde main. Mais le gars qui devait faire l'émission avec nous, il a chopé le Covid. Du coup, on a changé de sujet. Alors, je me suis dépêché de faire des recherches sur Internet pour savoir... Euh, quel lien il y avait entre vélo et abeille, et j'ai trouvé plein de choses sur le web. J'ai trouvé notamment qu'il y avait beaucoup de photos... Où les abeilles aiment beaucoup le vélo Beaucoup mmh. de photos où il y a des abeilles Qui ont fait leur nid sur des vélos Pas forcément des vélos abandonnés hein. Des fois c'est des vélos qui sont attachés euh, En pleine ville comme ça Les abeilles ont mis leur nid sous la selle euh, Sur le guidon etc ouais. Et ils sont obligés de faire intervenir les pompiers etc. Pour euh, enlever les abeilles C'est abe certainement essaims, des abeilles ouais. sauvages ouais. Ouais. les essaims.
3: Ouais, Non c'est pas des abeilles sauvages C'est vraiment des, des vraies abeilles qui, qui produisent du miel okay. en, en Suisse on a à peu près 600 espèces d'abeilles et il n'y en a qu'une seule qui fait du miel. Hein. Et souvent, ben, on, a, on pense que ben, voilà, les abeilles, c'est seulement celles qui vivent dans les ruches, quoi, dans les, les petites boîtes. Là. Euh, mais en fait, il y a tout plein d'espèces d'abeilles de, sont. Souvent, on se préoccupe surtout de celles qui font du miel, mais il faut aussi penser aux autres, autres ouais. qui sont tout aussi importantes et qui, qui font du... Un sacré job. Euh, Peut-être qu'il y a aussi un hein, lien assez fort, je trouve. Euh, ben, voilà, les abeilles, toutes les tout, tout ce qu'elles font finalement, c'est sans énergie fossile. Hein, elles se déplacent avec euh, ben, du sucre qu'elles vont récolter dans les fleurs. Elles font aussi des, des pots euh, qui sont des alvéoles, oui. qui sont créés avec de la cire. Donc, de nouveau, une matière euh, première qui est, qui est renouvelable. Ma volonté, c'était aussi de dire ben, voilà, les abeilles utilisent une énergie renouvelable. Ben, L'apiculteur aussi doit aussi un petit peu euh, mettre la, la main à la pâte et puis faire aussi un job. Euh, euh, quoi, renouvelable. S'occuper euh, ouais. ouais. des abeilles, tout le monde dit ouais, c'est bien pour l'environnement. Soit, mais je pense aussi l'apiculteur doit aussi se poser certaines questions sur justement comment est-ce qu'il pratique l'apiculture.
1: Alors en faisant des, des recherches encore sur le web, je suis tombé euh, sur une marque qui fait des sonnettes euh, ah ouais. qui ressemblent <rire> à des abeilles. Moi, je sais que j'en ai déjà vu des, so des, des sonnettes qui ressemblent à ça. Okay. Et je me suis demandé si c'était pas en lien avec le mot anglais. Horn, Horn, qui veut dire euh, c'est le klaxon ah, et ouais. en anglais. Mmh. Et euh, si on dit hornet, ça s'écrit pareil, sauf qu'il y a et à la fin, c'est le ouais. frelon. Ouais, et clair. du coup, j'ai vu des sonnettes en métal ou en plastique euh, qui ressemblaient à des abeilles, quoi, qui sont designées comme ça. <rire> et puis alors, je vous dis pas le nombre incalculable de jeux de mots en anglais avec bicyclette, parce que bi, b-e-e, -E, donc c'est euh, abeille en anglais. Mmh. Donc bicyclette, il y a même, euh, je crois que c'est euh, autour de Paris une association de, de vélos qui s'appelle l'abeille, machin truc, enfin, il y a plein de choses. Et en allant un peu plus loin, avec ce mot bicyclette, eh ben, je suis tombé sur A bicyclette. Et c'est un couple qui est parti, qui a pédalé depuis Gap, en Savoie, jusqu'en Asie, juste au, au fin fond de l'est de l'Asie, à la recherche des apiculteurs, des différentes techniques de faire le, pour faire le miel, etc. Pendant six mois, ils ont voyagé à vélo, et j'ai interviewé Tom, et on l'écoute tout de suite. Salut Tom, comment ça va ben, Ça va bien Eric, et toi Eh ben heureux, épanoui, tout va bien. Mm -hmm. Alors explique-nous un peu ton fabuleux voyage avec Olivia. On est
4: bien parti de Gap, ouais. à vélo, et euh, on est arrivé au Japon. On a dû voler un petit peu à un moment parce qu'on s'est retrouvé bloqué en, en Mongolie euh, parce qu'entre entre la puissance euh, russe et la puissance chinoise dans laquelle on ne pouvait plus rentrer, la Mongolie, il euh, n'y a qu'une seule manière de s'en sortir, c'est de, de voler, donc euh, on a... On a, dû, on a dû prendre un avion depuis Ulaanbaatar jusqu'à jusqu jusqu Tokyo. Qu'est-ce que vous avez découvert et appris sur le monde des, des abeilles, du miel et des apiculteurs On avait envie, très envie de rencontrer une apicultrice qui s'appelle euh, Madame Selenge et qui était un petit peu la, la gourou euh, de, de l'apiculture en, en Mongolie. C'était un peu ça le, la dynamique euh, motrice de, du voyage euh, initialement. Et après, en fait, on s'est dit bah, que pendant tout le voyage justement qui est allé mener en Mongolie et ensuite en Chine, parce que c'était dans, dans l'idée, c'était de traverser le continent eurasiatique, même si on n'y est pas arrivé, on est allé rencontrer des apiculteurs un peu sans trop d'organisation. On avait quelques points clés. Quand on, quand on voyait une ruche, on s'arrêtait et puis on essayait de voir si l'apiculteur était dans le coin. Et et puis, on discutait avec lui, on essayait d'échanger.
1: Mais du coup, vous êtes resté dans une partie du monde où le climat, il est assez... Euh, disons, c'est le monde où il ne fait pas hyper chaud. Il n'y avait pas de voilà. climat tropical ou
4: euh, équatorial. Quoi. On va dire qu'on a quand même rencontré énormément de diversité euh, en termes de techniques d'apiculture et d'approche de, et de l'apiculture. Euh, après, euh, on, était, euh, on était tout le temps sous des climats qui ressemblent à, au climat euh, français et donc euh, avec des fleurs et, euh, et des écosystèmes qui sont très semblables, et donc des miels qui sont euh, identiques. Enfin, pareil, les, les abeilles euh, travaillent de la même manière qu'elles soient françaises ou, euh, ou russes. Après, les états, les états d'esprit des agriculteurs sont différents, hormis par exemple au Japon, où là justement c'était vraiment différent, parce qu'on est sur un climat beaucoup plus... Euh, tropicale en tout cas beaucoup plus humide et, et où il euh, y avait une, une, une espèce d'abeille endémique qui était vraiment différente de celle qu'on pouvait connaître en, en France.
1: Qu'est-ce que vous avez vu Qu'est-ce que vous avez appris Qu'est-ce qui t'a surtout, qu'est-ce qui t'a marqué Qu'est-ce qui t'a surpris quoi Par exemple, on a rencontré
4: euh, une personne au, au zoo de Vienne, Ron, qui était un, un apiculteur du zoo de Vienne, qui nous a invités. En Slovénie, on a rencontré énormément de personnes parce que la Slovénie est quand même un pays, un pays très tourné vers l'apiculture. Ils ont une, une espèce d'abeille endémique qui s'appelle la Karmika qui est une abeille vraiment très particulière où quasiment on peut... Y aller sans, sans protection. Euh, elle pique quasiment pas. Euh, du coup, c'est très agréable de travailler avec. On est en t-shirt et en short dans un rucher de, de 50 ruches euh, avec des milliers d'abeilles autour. C'était impressionnant. En Pologne, on a rencontré une, une personne qui nous a présenté un petit peu sa pratique de l'apiculture euh, dite naturelle. Euh, alors, il creuse des cavités dans des troncs euh, à des endroits avec des énergies et tout ça, enfin, selon lui, et qui perdure en fait une une vieille technique biélorusse de l'apiculture naturelle avec euh, aucun apport, aucun, aucun nourrissement, voilà, pas du tout une vision productiviste de l'apiculture. Après, en Mongolie, bah, justement, on a eu énormément de chance. On a, on a eu la chance de voir cette Madame Selengue, qui est un peu la pionnière de l'apiculture en, en Mongolie, qui a quand même une... Enfin, l'apiculture en Mongolie est quand même une apiculture particulière parce qu'on va dire que la floraison est très courte et l'hiver, il fait moins 40. Du coup, ils, ils hivernent les... Les abeilles euh, en cave. Ils rentrent les abeilles en euh, hiver pendant, pendant les périodes froides dans, dans une cave et ils les nourrissent comme ça. Et si on veut en apprendre plus sur votre voyage, Tom, euh, tu as un site web C'est euh, abicyclette.com avec un petit jeu de mots sur le abicyclette, A-B-E-E cyclette, a -B -E -E -Cyclette euh, qui retrace un petit peu toute notre aventure avec des vidéos, des articles par pays, les rencontres principales. Et, voilà. et ben merci
1: beaucoup, Tom. À bientôt. À bientôt, Eric, et merci d'avoir été. <truits> Il me donne toujours envie de voyager, moi, les cyclo-voyageurs. Vivement que ça se termine, là, le confinement et toutes ces conneries-là, qu'on puisse retrouver des cyclo-voyageurs dans l'émission qui nous parle de leur périple, presque en direct,
3: comme on faisait avant avec Ocan.
2: j'ai organisé nous-mêmes aussi nos voyages. Hein. Mais je
3: pense que le Covid, justement, ça, ça motive à à faire plus de, de sorties. Hein, ah ouais je pense, ouais. Ah ouais, ouais. Oui, ça ça a ça permis vous. justement de... Ouais, de faire des sorties. Hein. Kika, le vélo
1: et l'art, tu nous as préparé une super chronique sur euh, les artistes qui prennent des vieux vélos qui sont plus en état et qui les transforment en œuvres d'art.
2: Voilà, alors super chronique, je sais pas, mais j'ai fait de mon mieux. Acheter seconde main, c'est faire un geste pour la planète. Donc nous, les vélos seconde main, on dit oui, même un grand oui. Chez moi, on a quatre vélos et les quatre, ils ont été achetés à des particuliers ou à des ateliers de réparation. Et on en est tous super contents. Je ne sais pas si vous aussi, vous êtes plutôt adepte du, du vélo seconde main. Ouais, moi aussi. C'est euh... immortel de
1: toute façon un vélo, donc euh, autant acheter un seconde main. Quasiment.
2: Quasiment <rire> immortel. Parce qu'il arrive quand même parfois qu'un vélo soit vraiment trop dépassé ou trop difficile à réparer. Euh, comme la fois par exemple où j'ai retrouvé mon vélo plié en deux. Ah, super Alors, euh, je ne sais pas si quelqu'un a mis des gros coups de pied dedans ou si une voiture a reculé dessus euh, jusqu'à la plier en deux. Mais, euh, mais donc, voilà, ce vélo-là, typiquement, il était irréparable.
1: <rire> donc, il pouvait servir d'œuvre d'art.
2: <rire> donc, exactement, il aurait pu finir en œuvre d'art. et euh, Parce que, justement, il y a plusieurs personnes qui se sont posées cette question. Mais que faire des, des, des vélos qui sont, qui sont cassés ou, ou tous les vélos qui finissent à la benne Même s'ils peuvent être récupérés, il y en a quand même malheureusement plein qui finissent à la benne. Et ils ont trouvé cette réponse, l'art. C'est le cas, par exemple, de Drew Evans. Ce métallurgiste américain a décidé de redonner vie aux chaînes, pignons et plateaux de bicyclettes en créant de très belles sculptures. Grâce à la structure de la chaîne, Drew Evans a la possibilité de créer de multiples géométries pour donner forme à des arbres, des animaux ou encore des corps humains. Ses œuvres valent vraiment le détour. Et son buste de femme a un je-ne-sais-quoi de l'artiste Guiguerre. Vous connaissez
1: Ah oh oui, c'est celui qui a fait Alien.
2: Exactement, c'est lui qui a fait les créatures d'Alien. C'est toujours des
1: trucs très euh, horribles qui font peur en fait.
2: Oui, alors là, elle a un côté très métallique, comme ça, enfin ce buste de femme, très... ça ressemble un peu à des guiguères, mais c'est pas effrayant. Ouais, on dirait de la bio, du biotech, plus... ouais, euh, du, ouais. du biomécanique. Ouais. Cet homme, en plus d'être un, un artiste, a, a aussi un, un atelier de réparation de vélo. Et pour promouvoir la réparation en dépit du changement, il a décidé de fixer ses tarifs à la moitié du prix proposé par les grands magasins. Je vous invite vivement à faire un tour sur son site internet chainbreakerwelding.com. J'espère l'avoir prononcé de manière...
1: Chainbreakerwelding.com J'aime bien le faire à l'américaine.
2: <rire> c'est pas mal, c'est pas mal. On dirait un peu un lancement de film. Ouais. <rire> Ou alors sur son compte Instagram, j'ai réussi à le dire pour une fois. Donc Drew Evans pour le plaisir de vos yeux. Et si cet Américain n'utilise qu'une partie des vélos pour créer son art, Ramiro Sebral, un Espagnol domicilié à Barcelone, a lui ouvert une boutique où 90% d'un vélo est recyclé pour créer des objets de tous les jours. On peut trouver des lampes, des chaises, des bancs et tout autre objet utile fabriqué à partir de pièces de vélo usagées. Pour lui, l'art, ce n'est pas juste une question de beauté et d'éthique, mais aussi la fabrication d'objets usuels. Il dit « Il y en a beaucoup qui pourraient être des sculptures, mais j'aime leur donner une fonction ». Qu'il te plaise, c'est bien, mais si en plus il a une utilité, c'est encore mieux. Pour vous donner quelques exemples de ses créations, il a construit une lampe avec une roue usagée suspendue par des chaînes de vélo. Ou encore un tabouret avec la selle comme assise, la tige de selle comme réhausseur et le guidon comme support au sol. Une fois encore, un vrai plaisir pour les yeux, mais avec l'utilité en plus. Dans un genre purement artistique, mais aux dimensions plus grandioses, les deux artistes, Marc Grieve et Ilana Spector, se sont associés pour concevoir des œuvres réalisées à partir de vélos usagés et de parties de vélos. Ils ont soudé toutes ces pièces ensemble et ont conçu, par exemple, une obélisque de type égyptien constituée de près de 340 vélos usagés et dont la hauteur atteint presque 20 mètres. Ah non, de là C'est assez impressionnant. On peut le voir à, à Santa Rosa en Californie. Ça fait un peu loin, mais si vous allez sur Internet, vous le trouverez également. Une autre de leur œuvre est celle qu'ils ont appelée « The Bike Arch », comme euh, l'arche, mais rien à voir avec Noé. Parce que malgré mon amour pour le vélo, si un jour il y a des je ne prends pas mon vélo. Ça marche plus pédalo. Hein. <rire> Quoique, je suis sûre qu'en étant un peu bricoleur, on pourrait réussir à l'adapter. Mais non, c'est une arche qui a été conçue pour servir d'entrée à une aire de parking à vélo. C'est sympa comme idée, non Ah, sympa, ouais. C'est un immense parking à vélo aux états unis Et, et en fait, bah, ils ont créé cette arche constituée bah, de plusieurs vélos assemblés ensemble pour, euh, pour faire une entrée.
1: Je t'avoue que j'ai hâte d'aller voir les photos, en fait.
2: Oui, 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 recherche. je te les transmettrai pour qu'on puisse les mettre sur la vidéo YouTube. Oui, ça sera mieux, ouais. Et vous les aurez en live. Dans un autre style assez extrême, je voulais aussi aborder les créations du chinois Ai Weiwei. Oui, ouais, Wei, c'est ça, Ai Weiwei. Weiwei. oui, oui. <rire> car sa plus grande œuvre mesure 30 mètres de long sur 9 mètres de large et 9 mètres de haut. Autant dire que c'est une sacrée structure. Elle a été conçue avec pas moins de 3144 vélos <rire> et est composée de vélos sans selle et sans guidon, alignés les uns à côté des autres dans différentes directions. Bah, sa particularité est qu'elle est si grande que l'on peut même s'y balader et passer sous des genres de ponts de vélo. Il y a un seul bémol, c'est qu'en ayant regardé ses œuvres, j'ai l'impression que les vélos sont quand même tous en bien bon état pour être issus du recyclage.
1: Ah, il en a pris des en état, des neufs.
2: Donc, <rire> ouais. Le, <copien>. le filou. <rire> le filou, exactement. Donc là, j'ai des petits doutes. Par contre, le jour où on les démonte de leur structure, j'ai plein de super idées à qui <rire> tous ces vélos pourraient plaire. J'aurais bien encore de nombreux artistes à vous présenter parce qu'il en existe des tas et des tas et des tas. Que ce soit de réels artistes ou des passionnés, mais je commence à avoir la gorge qui se dessèche parce que je parle un peu trop. Et, et je vais aussi vous laisser un peu de place. Mais j'ai encore une dernière petite chose à vous dire que j'ai particulièrement appréciée. C'est un fabricant de vélos domiciliés à Chicago et il est plutôt investi dans toutes les activités cyclistes. Et il a décidé de créer un concours et il offre en fait à, à tous les artistes qui souhaitent y participer une boîte avec 100 pièces de vélos diverses, de vélos recyclés. À partir de là, les artistes doivent créer des œuvres d'art. Et le résultat est quand même assez surprenant parce qu'il y a 60 artistes qui ont participé en 2012 et on a 60 œuvres différentes avec un, un, un fond de pensée différent et, et c'est vraiment très très beau. Alors ils utilisent aussi d'autres pièces métalliques issues du recyclage également, particulièrement des, des pièces de vélo et c'est vraiment splendide. On peut voir par exemple bah, des, des formes géométriques, il y a un cœur en 3D qui est, qui est très très beau, des, des animaux, des robots, des têtes, il y a même un masque à gaz <rire>
1: Un Dark Vador.
2: Exactement. Tout ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a plein plein de façons de recycler les vélos, que ce soit pour en faire de l'art, des, des, des choses énormes, des, des choses petites, des choses utiles. On peut tous le faire. Donc si vous avez un vieux vélo que, que vous aimiez, particulièrement parce qu'on aime nos vélos, <rire> et ben, vous pouvez toujours lui redonner vie. Et pour ça, vous avez qu'à aller sur Internet et vous trouverez des milliers d'idées pour recycler vos vélos et faire un peu de bricolage passer un après-midi confinement à... <rire> à, faire à faire des choses souduire, chouettes. Hein. Donc, amis cyclistes, à vos chalumeaux.
3: Aussi, les, les vieilles chambres à air, tu peux les réutiliser pour... Euh, euh, moi, j'ai deux, trois arbres fruitiers chez moi. Et puis, le tronc ben, il, est, il, ah, il penche, il penche toujours, donc tu, tu vois ça fait un peu ah, élastique, ouais. tac tu récupères ta, ta jambe à Ah ou,
1: tu rassembles les branches un peu. Voilà. Ouais.
3: Ah, c'est pas bête. Bah, pas pas, pas, pas mal, les branches, hein. le tronc ouais, pour ouais. le redresser avec un piquet, tac, hop. Ouais. Et puis j'ai aussi un, je savais pas que vous parliez justement de recyclage, mais le, le, le décapsuleur avec euh, la, la, le plateau. Le gros plateau.
2: Faudrait ah, t'as fait un déta ouais, déta avec
3: une partie on du on plateau. On quoi. Peut faire avec un petit bout Oui, et ouais, puis il est accroché
2: avec la chaîne euh, <rire> ah, comme porte-clés, c'est génial. Exactement,
3: c'est génial. Il n'y a pas de limite avec le oui.
2: <rire> Ça, c'est vrai.
1: Ben, on va terminer avec une dernière question pour toi, Guillaume, apiculteur. J'ai vu que tu avais une machine que les apiculteurs qui extraient le miel utilisent. C'est une centrifugeuse. Alors, je vais décrire, pour ceux qui ne connaissent pas... Euh, alors on voit souvent des images d'un apiculteur qui euh, rend, on appelle ça, qui rend visite à sa ruche, c'est-à-dire que il sort un cadre, on appelle ça un cadre de sa ruche, il y a toutes les, les abeilles qui sont là-dedans en train de se promener, et puis euh, euh, il y a les, les alvéoles qui sont là-dessus, puis ensuite l'apiculteur, il remet le cadre à l'intérieur de la ruche, euh, il met tout ça à sa place. Le cadre, eh ben justement, c'est là-dedans qu'il y a le miel. Et euh, les apiculteurs, pour sortir le miel, ils mettent ce cadre dans une centrifugeuse. Euh, pff, allez, on va dire que c'est une espèce de grosse, grosse, grosse cocotte minute, et puis ça tourne à toute vitesse, et ça éjecte le miel contre les parois et ben Guillaume il en a fait un truc
3: avec son vélo oui ouais, alors c'est pas moi qui l'ai fait j'ai été aidé par un, un petit marchand de cycle et j'ai dit bah voilà j'aimerais bien pouvoir pédaler euh, et puis en même temps ça permettrait de faire tourner justement cette fameuse centrifugeuse dont tu, parles tout, dont, dont tu as parlé tout à l'heure euh, donc une, en pédalant c'est comme, un, comme une machine une... à laver en fait ouais, c'est une grosse essoreuse à salade quoi voilà <rire> euh, c'est plus, plus sexy que la machine à laver ouais. <rire> euh, et puis justement donc en pédalant ça fait actionner une tige qui fait tourner l'essoreuse le, bah, le, le, à salade et en même temps tu te déplaces euh, quand tu fais une pierre deux coups, donc tu te déplaces et en même temps, tu extrais ton billet.
2: Ah, mais du coup, tu peux faire ça tout en effectuant tes déplacements. De
3: temps en temps, ce qu'on fait, c'est qu'on va dans, dans certaines écoles euh, à vélo et puis euh, donc on extrait en même temps sur le trajet mais on prend aussi des cadres en surplus et puis à l'école, euh, avec les élèves et ben, on, je les fais pédaler et puis en même temps ben, ils peuvent extraire leur, euh, leur miel
2: C'est de la main d'oeuvre bon marché bien trouvé <rire> mais, <c> <rire> non, mais, et, puis, et puis il y a aussi l'aspect ouais. euh,
3: ludique l'aspect aussi peut-être mm. euh, scolaire parce que tu peux tu leur expliquer Tu chopes leur attention aux gamins voilà, tu peux... ouais. Ouais, Parce qu'ils s'attendent à après, pouvoir goûter le miel et tout ça, tu peux leur expliquer un petit peu de physique ouais, Et puis le fait euh, qu'eux
2: ils aient pu la, aussi ça. contribuer à ça, je pense que ça, ça leur donne encore plus de magie et dans les ouais. yeux et...
3: Exactement oui. Et puis ensuite, bah, c'est vrai qu'il y a la récompense à la fin où le miel est sorti, paf, la petite tartine. Et ils comprennent la physique bien mieux que, que quand tu leur apprends ah oui. devant un tableau noir. Et puis euh, voilà.
2: <rire> en leur mettant ouais. des, des énormes formules auxquelles problème. ils ne comprennent rien. Là, c'est du concret. <rire>
3: Guillaume, si on veut te retrouver, te retrouver sur Internet, comment on fait Tu tapes association-melifera.ch. Tu me trouves. Eh ben merci. Est-ce que je peux encore juste euh, dire un mot Tout à fait, tu as le droit. Alors, manger du miel car il est bon.
1: <rire> c'est vrai ouais. que c'est son slogan c'est écrit sur la caisse de son vélo Juste. la semaine prochaine on se retrouve avec une émission sur la Saint Vélotin les cyclistes déclarent leur amour ça sera la troisième fois qu'on fait une émission sur Saint Vélotin et enfin on va vous dévoiler qui est Vélotin à l'origine, comment il est né pourquoi il est devenu un saint, Saint Vélotin allez on vous aime les copains et n'oubliez pas les copains pour sauver l'humanité